0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第十九集。不经意间，我却望见远远的有骑了骏马的将佐，率了几名兵士，押着一群罪民以礼而来。那群罪民身着白色麻布囚服。人人脸上皆是菜色，蓬头垢面，被兵士不断的鞭打，裸露在外的皮肤皆有鞭痕隐现。远远的传来铁镣叮当作响的声音。媚蕊见我注视那群罪民，悄声道：“主子，那些是要冲往边疆为奴的，听闻是蔡志和大人的家眷，刚判了下来。”原本是要全家被诛的，但太后慈悲，只判了个全家流放。蔡志和也是当年郡家军一案被牵连的，不过为郡家军上表奏章，辩解了几句，就被人罗织罪名，以叛国罪论处。蔡志和在狱中自杀身亡，家人侥幸得以不死。麦蕊的声音之中有少见的悲悯，目光更是注视着其中一处。我顺着她的视线望去，看见了其中被铁镣拴着的一名身形小小的女孩。我自然知道，这个女孩如果被冲往边疆，等待她的将会是什么：永远的黑暗，无穷无尽的折磨，生不如死的奴役。可我已然管不了那么多，我缓缓将窗帘放下，告诉媚蕊：“走吧。”媚蕊轻叹了一口气，没有说什么，只挥手让轿子继续向前，却听到有马蹄声疾风骤雨般的响起，轿子一下子停了下来。媚蕊悄声道：“是莫大人。”重新掀开轿帘。往外望去，那俊目修眉的少年骑一匹白马，神态疏狂。一望过去，仿若极寒之地漫天雪花，吸引住周围人的目光，却也散发出凛凛冷意。他带领几个亲戚策马而来，小贩必走不及。他背后背着白玉弯弓，玉张弓搭箭，对准的却正是那一脸无辜的小女孩。我见媚蕊左手拢在袖中，作势愈发，向他摇了摇头。黄金小剑呼啸着插在了那女孩的鬓边，黄金的剑尾衬着苍白的容颜，带出丝丝诡异。她犹自呆怔，良久，眼里才有了恐慌，却被那墨子涵用金丝缠绕的马鞭托起了下巴，打量了好长时间，才哈哈一笑。流放到西江可惜了一些。看守的将领这才走上前，向他抱拳寒暄。他指点着那名小女孩，眼见是势在必得。媚蕊低叹了一口气，将目光转向了我，张口欲言，我却垂了眼眸，低声道：“走吧。”华叶坊新出品的细绣罗纹纱，薄似烟雾。我们去看看。小轿继续前行，隔了良久，媚蕊才道：“听闻莫大人在朝阳路有一处私宅，里面有无数他收集来未及弱冠的女子。前些日子，有一名女子逃了出来，身上皆是鞭痕。此案后来不了了之，那名女子也做逃奴处置了。”梅瑞，我们不能给王爷惹麻烦，这你是知道的。他凭什么认为我会救他？我连自己都不能救护，又怎么能救他？主子，我只是想起了我的妹妹。我略有些好笑，打断了他的话。华业坊到了没有？我不愿再背负无谓的责任。也不想旁人将无谓的责任强加给我，因为我知道，在这世上有些事情，任你怎么挣扎也是无用的。来到华业坊，见我们是宁王府的人，自有掌柜殷勤地拿了细绣罗纹纱出来让我查看。只见一匹薄似烟雾的罗纹纱上有仿金银隐花彩绘，一匹布拿起不过几两重而已。如做成罗裙，恐怕不到一两。我啧啧称赞，笑道：“掌柜的，此等物品几近天衣了。”那掌柜得此称赞，点头而笑。却听到门前有金玉相击、剑铠相撞之声。从门前进来的几人，一转眼便塞满了整个前厅。透过珠帘望出去，我隐约看清了来人。不由暗暗叫苦，怎么今天到了哪里还能遇上他？那衣衫褴褛的小女孩被侍卫压着，眼中惶恐之色未退，跟在了她的身后。莫子涵，本朝激进妖孽的人物，今天居然一再出现在我的面前。掌柜神色有些不安，欲站起身来迎接，我只淡淡一笑。首府轻薄柔软如烟的织物，安坐未动。他望了望我，虽坐立不安，却也不敢稍动。我自然忘不了莫子涵在王府之时那贴在我脸上的冰冷剑锋，而他来到这里，恐怕也不是偶然。早就听闻他睚眦必报，性格偏执，连太子都要避其锋芒。果不其然。他用手里的马鞭随手一挥，马鞭如蛇般缠绕，一下子便卷了那女孩近前，向掌柜的道：“听闻你这里织纱出名，有饱死烟雾之称。本府着人新牌的群芳舞，正缺少披纱，就以它为魔，让本府看看你家薄纱是否真的轻薄似雾。”寻芳舞是妓院红楼之间流行的舞蹈，女子常不着内衣，仅以薄纱遮身，肌肤时隐时现，极尽诱惑。此等舞曲自是一向被人称作淫词艳曲的，却被他当庭提及。那掌柜原本侍候的都是豪门贵族、风雅文士，很少听见此等污言秽语。如今听了他的言语，连脸都绿了，就连媚蕊脸色微红，都露出了不屑。当朝皇帝所宠幸的就是这样的人，倒叫我大开眼界。他手腕灵巧一卷，鞭子便从那上满脸惊慌的女孩身上滑下。未等他略松一口气，那鞭子灵巧如蛇，居然将他身上破烂的外衣卷了下来。啊露出里面穿着的中衣，那女孩尖声惊叫，却引得周围侍卫哈哈大笑。她竟然胆敢如此！媚蕊站在我的身后，呼吸却急促了起来。刚叫了一声“主子”，我却对惊魂不定的掌柜道：“这批布料的确不错，帮我送往宁王府吧。”沉香织金发出隐隐暗光，我左手抚了上去，却感觉手心隐隐作痛。原来却是指甲刺痛了手心。厅外鞭子再次卷起，那女孩的中衣被撕破衣袖，露出略显瘦弱的胳膊。她却只懂得蜷缩在地上，竭力掩住裸露的肌肤。莫子涵在帘外浅笑道。掌柜，还不拿了那薄纱过来，给他披上，让本府看看。那掌柜惊慌失措的进来，撩起珠帘，我看见莫子涵含笑的双眼斜斜的扫了进来，眼角带起无尽的嘲弄，却随手一编，那编梢又卷上了缩在地上少女的肩头，露出一大片洁白的肌肤。旁边的侍卫喝彩叫好。我再也忍不住，站起身，来到前厅，道：“莫大人，好兴致。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。他收了马鞭，将马鞭折叠放进右手，一下一下的敲打着左手，笑道：“宁王的美人，倒真是什么闲事儿都管。”屋内虽不明亮，可他的身影却风神如玉，衣着精致，仿如璧人。跟随在他身边的侍卫也是千挑万选出来，容貌好的，人人皆穿一身绿衣，手持金鞭，骑一色的青鬃马，行走在街上，便是一副美到极致的风景，曾引得街边无数少女以瓜果相投。可惜的是，虽有玉山倾倒之容颜，却言行可憎之极。我淡淡一笑，妾身奉太后之遗旨，为连缀银丝铠甲采办之物，未曾想竟惊扰了莫大人，当真对不住了。他眼神一凝，在手上敲击的鞭子便略停了停，向我拱了拱手，道。臣自当谨遵太后遗旨。室内有些尚倚在柜台边带着笑意的侍卫，神色一下变了，虽不至于马上跪下，却也立刻收敛了神色。果然，这位身处深宫的女子，虽然只是略略提及，依旧能让他人闻之而敬。莫大人当日在宁王府惊鸿一舞，当真让妾身大开眼界。特别是最后一招，剑尖成酒，仿若叶卷露珠，荷香送风。妾身来自西江，不比中原女子，自幼便游走四方，瞧得莫大人的最后一舞，倒有些眼熟。原本淡漠冷静的双眼。终于露出了些许惊讶，他抬眼望着我，花美人当真见多识广。朱香杰原是西夷国皇族的武技，甚少外传。近年来，西夷国立了金洛为可汗，他志向远大，意图染指中原，派了无数细作潜伏各府。在对待此事上，自太后以下。朝廷倒是上下齐心，不管他的舞或舞与朱香杰有没有关联，但凡能让人怀疑的，都会给自身惹上无穷的麻烦。我想他不会期望这种麻烦的，即便他是皇上的宠臣。凡是长袖善舞的，哪一名不警觉乖巧？张狂跋扈能对待的人。不过是他能欺压的罢了，例如在地上簌簌发抖的小女孩。莫子涵一惊之后，却是一笑，脸上却带了些不以为然，道：“东西可以乱吃，话可不能乱说。”我笑了，妾身自小谨言慎行，所思所想不过想早日完成银甲。不负太后他老人家所托，其他人妾身自是无法顾及。莫子涵浅浅一笑，不知在下可否帮得到美人？我道：妾身初长此职，极缺巧手善织的女子。妾身见莫大人身边这位奴婢就不错，有一双纤长秀美的手，稍加训练。恐能织出一手好布，不知莫大人可否割爱？他似笑非笑道：“如果本府坚决不让呢？”我从袖中取出黄色布帛，轻抚了上去。难道莫大人真要妾身拿了太后遗旨出来宣读？他这才垂手低声肃然道：“奴才。”谨遵太后遗旨，我浅浅一笑，将那布帛收了入怀，走进他的身边，见他身后跪着的女孩，虽伏在地上，却抱着臂膀簌簌发抖。媚蕊早拿了件披风过去，给他盖在了肩上。我们走出殿门时，只听墨子涵在身后道：“花美人当真是不同凡响。”先给人下马威，再以短相胁，最后才提出要求，让人拒无可拒，难怪能讨了太后她老人家的好。我回头过去，在一帮绿衣侍卫的衬托之下，他风神如玉，左手持了金鞭，浅浅而笑，仿若厅堂之中一道淡淡的暗影。我知道。这个梁子算是结下了。他的身后站着的是皇帝。我虽用太后遗旨压下了他，但我知道无穷无尽的麻烦还在后面。临到府门，媚蕊才低声道：“主子，你随身带了太后遗旨？”我淡淡地道：“你忘了我们才买的布匹。”其中有一块沉香炼金布样，却和那一模一样。媚蕊眼中显出震惊。如果她当时坚持查看，我冷冷的道：“他怎么可能有胆查看？”实则虚之，虚则实之，世上万物莫过如此。这小女孩果真是蔡志和的孙女，名唤蔡晶。洁身之后，如雪的肌肤便显露了出来，眼中虽然还是消失不散的惊慌，但大家闺秀的气质却隐隐显现。媚蕊让她做了我身边的一个小丫鬟，取名媚月。莫子涵既能将她从囚犯阵列带了出来，自是有办法让人不再追究。对此，我倒是不太担心。只是这媚月到底是出身妇人之家，对事后人的事颇为生疏，人也变得呆呆的。有时屋里没人，叫他泡杯花茶，他便泡了杯绿茶过来；叫他端碗红豆汤，他便端来盅绿豆沙。如此种种，叫人很是不耐。未免他惹事端，我唯有不轻易叫他做事。又吩咐媚蕊对他小心照看。府内添了这么一个小人儿，不过是一件小事，连宁王都没有惊动。不过他某一日又伤春悲秋的想起俊年玉了，来到我的院子里，和我聊起了俊年玉训练新兵之时的种种。记得有一位北方来的兵，身材高大，脾气暴躁，懂些拳脚。一般这种人都是自视过高的，欺负矮小新兵那是自然的了。俊撵遇见此，便派他做了十天的贱人。所谓贱人，有点三国里草船借箭里那草人的意思，身上挂了无数的披甲，以承受新兵练射。不过三天，那新兵便老实无比。他一边说。我在一边随声附和，每当说到俊年玉之时，脸上还变换出各种崇拜敬仰之情，以配合他语气语调抑扬顿挫。果然让他说的神采飞扬，继而陷入莫名的悲伤之中，对其他事物的敏感度降到了平日的水平线以下。于是，我在不经意的提起陆羽、墨子涵救了蔡京之事，他到底是为身经百战、历尽官场的人，马上皱起了眉头，像是计算起了救蔡京之后带来的种种麻烦。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。